0: Ребята, привет! В сегодняшнем выпуске мы будем говорить об амуниции И мы хотели бы рассказать о наших друзьях из стаи В описании вы найдете ссылочку на их сайт На котором сейчас новый дроп с супер яркими летними принтами И уникальными застежками, которые вы не найдете у других производителей Потому что ребята придумали их сами Сегодня у нас в гостях Юля. Привет. Юля работает в Собакине. Она помогает чеканить адресники в...
1: Айсбергкрафт. Только поправкой я не помогаю чеканить, я веду операционку.
0: А, о, вот. И еще Юля зоопсихолог. Да. И мы сегодня поговорим про амуницию. Все, верно. Я думаю, что сегодня будет такой не очень обычный выпуск, потому что, когда мы говорим про амуницию, важно показывать, как она выглядит, чтобы понимать, какая амуниция правильная, какая неправильная, потому что наглядно проще понять. Но мы попробуем с тобой сегодня как-то голосом объяснить. Объяснить
1: даже не на пальцах. Да,
0: чтобы можно было воспользоваться этими советами и с помощью них понять, амуниция перед нами правильная или неправильная, корректная или некорректная. С какого предмета амуниции ты хочешь?
1: Слушай, ну вообще все очень интересно. Ага. Я думаю, что самое популярное сейчас это шлейки, угу. шлейки, ошейники. Я думаю, что мы начнем с них и поговорим про то, почему угу. нужна или не нужна шлейка, какая нужна угу. ошейник, да или нет, потому что, наверное, это такие предметы амуниции, вокруг которых больше всего всяких мифов, легенд это и точно. споров. Вот, давай начнем с них.
0: Мы очень долго не могли решиться на шлейку, потому что я боялась, что мы не подберем анатомически правильную шлейку, что она как-то сядет не так, потому что я очень много читала в интернете истории о том, что лучше хороший ошейник, чем неправильно отрегулированная шлейка. Как специалист по поведению, как человек, который работает с амуницией, что ты можешь сказать относительно того, какой из этих двух вариантов, шлейка и ошейник, более надежный человек, который, ну, не совсем разбирается, может быть?
1: Ну, смотри, всегда лучше шлейка, это однозначно, но шлейка шлейки тоже рознь, и это очень важный нюанс, Потому что действительно, как ты сказала, лучше нормальный ошейник, подобранный по размеру, чем какая-нибудь дурацкая шлейка, которая везде давит на собаку и не пойми, как сидит. Поэтому изначально нужно разобраться, какая шлейка нужна, как она должна сидеть и чего она должна быть сделана.
0: Ну давай начнем с материалов, может быть.
1: Окей, но ну, самый популярный материал для шлейки, который встречается чаще всего, это нейлон. Но, опять же, нужно смотреть, какой это нейлон. И вообще, в целом, когда мы говорим о шлейке, важный момент – это качество и материалы, из которых она сделана. Потому что э, если мы берем какое-то массовое китайское производство, ну или супер домашнее производство такое на коленке, то чаще всего это материалы, которые не предназначены для повышенных нагрузок, которые нам дают собаки. То есть это обычный нейлон, из которого, там, я не знаю, делают у рюкзачков такие лямочки есть, угу. это внизу подтягивать. Он не подходит для изготовления амуниции, и нам нужен нейлон, который особо прочный, специальный. Вот. А Но... в чем
0: опасность использования нейлона, который не подходит для шлей?
1: Ну, он просто может порваться. Угу.
0: То есть это вот. небезопасно для
1: собаки? Ну, да, это однозначно небезопасно. Вот, Собственно, нейлон – это самый популярный материал. Встречаются разные вариации сочетания. Типа берут нейлон, на него там, нашивают парчу или нашивают какую-то другую ткань. Но это больше такая декоративная история. Угу. Плюс важно, какими нитками шит этот невон, uh -huh. потому что ну, я э, знакома со всеми производителями, которые сейчас есть на рынке ну, российские, которые шьются в Москве, там, шьются в Питере, и у некоторых из них э, я встречаю историю, когда шлейка шьется нитками обычными. Угу. Вообще, в идеале шлейка должна шиться армированными нитками, которые, опять-таки, предназначены для повышенных разрывных нагрузок которые нам дает собака. Если мы используем хлопковые нитки, то собака условно упала, повалялась на спине три раза, как у меня это было с одной из шлейк, и все, и как бы нитка, она пошла. По поводу материалов, наверное, это все. Есть еще полипропилен, есть э, какие-то штуки, которые вот с мягкой подложечкой, но это уже больше, э, я думаю, что мы поговорим об этом, когда будем обсуждать конструкции. Угу, угу. Вот, вдаваться в различия между нейлоном и полипропиленом я думаю что это не обязательно угу. вот.
0: а, то есть получается что если например шлейка прошита обычными хлопковыми нитками то Из... есть она разойдется просто получается
1: такая вероятность есть и она намного больше чем если шлейка шита армированными нитками угу. мы же как хотим мы хотим купить шлейку и долго счастливо ей пользоваться а не менять ее каждые там пару месяцев и нитки это то благодаря чему шлейка будет служить довольно долго. А
0: при намокании, например, если это хлопковые нитки, что с ними
1: происходит со временем, если собака они Они похромятся, тоже изнашиваются. Ну, вообще, честно говоря, в любой шлейке купаться не стоит. Да? <laughs> вот. Но чаще всего, если мы говорим про нейлоне, нейлон при намокании становится тяжелее, и по нему едут регулировки. Вот uh -huh. штучки, которыми мы регулируем стропы, они едут. Это нормально, это просто свойство материала, поэтому купаться лучше вообще без всего. Вот интересно, я даже не думала об этом. Да, это свойство нейлона ехать при намокании.
0: А что насчет фурнитуры, на которую собирается
1: шлейка? То есть это вот колечки? О, фурнитура — это тоже классная тема, потому что тут как с нитками можно сказать. Если использовать фурнитуру, которая не предназначена для нагрузок, то есть есть фурнитура, которую используют, когда делают рюкзаки, сумки, ремни и все такое. Естественно, на эту фурнитуру не, ну, не предусмотрена просто той нагрузки, которую может дать собака. Фурнитура, которую делают в России, она, честно говоря, ну не совсем отвечает тем требованиям. Угу. И большинство производств вынуждены заказывать эту фурнитуру из-за границы. И это специальная фурнитура для э, собачьей амуниции, которая на разрыв условно у вас не вылетит. Ну, конечно, раз в год и палка стреляет, но вероятность, что такое произойдет, она намного меньше, если мы используем действительно качественную фурнитуру, которая действительно предназначена для повышенных нагрузок. Можно такой немножко провокационный вопрос? Ты можешь назвать бренды амуниции, которые используют соответствующую стропу, нитки и фурнитуру? Мне не хотелось бы этого делать, угу. скажу честно. Ну, как бы, давайте быть честными, сейчас в Москве есть, ну, на мой взгляд, Три бренда, uh -huh. в чьей амуниции все ходят. Это Шарик, Беглини и Собаки. Собаки. Шлейки всех трех брендов у меня имеется uh -huh. Я заказывала шлейку Беглини. Uh -huh. Не в укор сейчас абсолютно ребятам. Я знаю, что многие их любят. Я знаю, что они поменяли технологию пошива, насколько uh -huh. я знаю. Не знаю, из чего они шьют сейчас. Но когда я пару лет заказала назад у них шлейку, с ней произошло именно то, о чем я говорила. То есть собака... Просто была собакой, просто делала то, что она делает на прогулке. Mm -hmm. У меня поехали нитки, mm -hmm. вот. Но насколько я знаю, что сейчас они там что-то поменяли. Mm -hmm. Но ну, вот это мой такой опыт. У Шарика все хорошо. Так, ну супер. Давай тогда про то, как
0: правильно подобрать размер в плане, как подобрать корректную, например, ширину стропы, потому что существуют у разных производителей разные варианты ширины стропы, и от этого зависит и вес и как распределяется нагрузка. И вот есть э, два мнения. Одно мнение, что нужно брать э, стропу пошире, потому что так нагрузка будет распределяться правильнее и не будет создаваться там какого-то очень сильного давления из-за того, что ремешок узенький. А с другой стороны, не нужно брать широкую стропу, потому что она, во-первых, тяжелее, а во-вторых, как раз-таки из-за того, что она широкая, она не будет там, например, вот на э, ключицах лежать корректно и будет там создавать какую-то неправильную нагрузку.
1: Да, это абсолютно так. И у нормальных производителей всегда определенные размеры идут в определенной ширине стропы, которая как бы сопоставима с собакой, которая будет mm -hmm. э, предположительно носить. Что касается широкой стропы и то, что нагрузка распределяется более равномерно, но ну, я с этим не согласна, потому что действительно, если шлейка э, слишком широкая для собаки, она анатомично по ней никогда не сядет. Mm -hmm. Она будет ей давить на плечики Из-за того, что стропа широкая, боковые ремни могут сесть как-то не так, слишком далеко, например, от того места, где они должны находиться. Поэтому оптимально подбирать, адекватно оценивая размер вашей собаки. То есть, если это собаки совсем маленькие, то это скорее ширина стропы 15 мм, средние собаки там, ну плюс-минус килограмм до 13, либо худенькие – это... 20 миллиметров. Для борзых можно, в принципе, тоже 20 миллиметров, потому что у них такие особенности фигуры, так uh -huh. скажем. В принципе, 20 миллиметров на них тоже будет нормально. Большие собаки — это 25 миллиметров минимум. Даже там, бывают крупные бигли. Uh -huh. вот, 25 им просто потрясающе. Все, кто выше, это 25. Либо дальше уже там, у разных производителей есть 30 миллиметров, 38. Нужно смотреть конкретно по собаке то есть если у вас канекорса, то лучше купить шлейку пошире это однозначно mm -hmm. а если у вас тих лучше купить шлейку там, шириной 15 миллиметров меньше тоже не надо потому что если мы подберем широкую стропу я уже сказала что будет если мы подберем слишком узкую стропу то она будет врезаться просто mm -hmm. в собаку при нагрузке ни о каком равномерном распределении этой самой нагрузки речи уже не идет просто шлейка впивается в собаку то есть главная цель шлейки снимать дискомфорт, а она будет, наоборот, его вызывать. Да, да, абсолютно верно. Я думаю, что уже можно про конструкции да, говорить. Давай. Проблема, с которой сталкиваются собачники, состоит в том, что э, они услышали, что шлейка это классно, угу. это хорошо, это полезно, и они пришли в условные там, четыре лапы или Бетховен и сказали, дайте мне шлейку. И им дали нечто. То есть начинается русская рулетка. И что самое обидное, эти шлейки, они стоят не меньше, чем хорошая анатомическая правильная шлейка. Это правда. Это очень обидно, вот, потому что мы же, конечно же, все хотим, чтобы нашей собачке дорогой было хорошо, но, к сожалению, мы не рождаемся с этими знаниями в голове, а как надо. А информации вокруг невероятное количество, и одни тебе кричат «шлейку нельзя», вторые кричат «только шлейку», третьи там еще что-нибудь кричат. И, собственно, мы сталкиваемся с великим многообразием вот этих вот шлеек. Я думаю, что мы сейчас не будем перечислять все неправильные варианты, мы просто поговорим о том, как... Выбрать да. правильный. Да, да, -да, -да. о, о том, как выбрать правильный. Первый шаг — это не идти в магазин «Четыре лапы». Потому что там... Ничего особо хорошего, честно говоря, нет. Там есть некое подобие анатомических шлейк. Я недавно тоже их рассматривала. У них есть проблема с креплением, которая идет у собачки на холке. Угу. То есть в правильной шлейке там стоит кольцо, которое стропы направляет вокруг шеи. А там этого кольца нет. То есть идет спинка и сразу пришито вот это вот то, что должно идти на шею. Угу. То есть оно тоже никогда не ляжет. Правильно. Еще недавно ко мне попала в руки шлейка известного бренда ZDOK. Ага. У них супер классный маркетинг, супер классный инстаграм, абсолютно великолепные фотографии, но ужасно неправильные шлейки. Они у них либо поперечные, которые давят собаки на ключицы Либо еще вариант, у них есть подобие анатомической шлейки Как раз из э, прорезиненной стропы uh -huh. Это не биотан, это вот такая прорезиненная неопрен. стропа Неопрен? Нет, не, неопрен это когда мягенькая uh -huh. вот. а Есть а, прорезиненная стропа, когда внутри сердечник такой тканный А сверху вот этот вот а резиновый состав uh -huh. Uh -huh. вот. Они позиционируют это как шлейку, в которой можно купаться, в которой можно валяться в грязи. А, вот. я поняла. Они просто называют коллекцию нео-про. А, да-да-да. Вот. И в этой шлейке, которая якобы анатомическая идет Со спиной такая же история, как бы... Ну и плюс сам материал. Я не люблю шлейки из биотана или из водонепроницаемой стропы, именно потому что сам материал не позволяет шлейке сесть так, как она должна сидеть. Если собака пушистая, еще может вытираться шерсть, угу. может цепляться, ну то есть это не совсем удобный и комфортный вариант. Что нам сделать, чтобы выбрать правильную шлейку? Нам нужно выбрать тот бренд, который их... Делает, делает желательно сам, и делает хорошо. Вот. И в, в чем великая разница вот, э, брендов, которые шьют, там, собаки на шарика, э, что у них нет э, задачи втюхать вам как можно больше, mm -hmm. лишь бы вы купили. Это места, куда вы придете, и вам подберут именно то, что вам нужно. Вот если вы э, самостоятельно понимаете, что вы не в состоянии измерить собаку что-то выбрать, просто нужно прийти туда и сказать «сделайте, пожалуйста». И вам сделают. И сделают э, хорошо. Я рекомендую... Собственно, обращаться В к каким... магазину, у которых есть шоурумы, получается. Да, да, да. Либо нужно заручиться терпением и начать мерить собаку, потому что прежде всего мы выбираем размер. Uh -huh. вот. ну, то есть мы немножко перепрыгнули с момента про правильную шлейку. Uh -huh. Если говорить очень просто, это та шлейка, мы смотрим на нее, сверху видим либо букву «Н», вот так, uh -huh. либо букву Y. Если спереди вот. на собаку смотрю Да-да-да И -да -да. Это правильная анатомическая шлейка, но опять же нужно Ну, есть нюансы, как говорится uh -huh. Есть нюансы, потому что Как показывает практика Не все шлейки, на которые мы смотрим сверху И видим букву Они являются ну, хорошими И правильно сядут Что мы делаем дальше? Во-первых, залог успеха – это правильно померить собаку Как выясняется, с этим у многих проблемы И у большинства брендов есть на самом деле либо какие-то схемы, либо даже видео. Тем, кому надо, можем выслать. И не нужно пренебрегать тем, как вам показывают, как нужно мерить собаку. Потому что, если, ну, безусловно, все анатомические шлейки они регулируются Есть какой-то запас в одну или в другую сторону Но, опять же, чтобы точно попасть в размер, нужно сделать это правильно Нужно померить шею И не просто шею, как мы меряем для ошейника вот Это основная ошибка, когда измеряют собаку Нужно мерить от косточки спереди угу. Вот Мы меряем от косточки спереди шею И мы меряем обхват груди в самом широком месте Опять же, в самом широком месте это какое-то такое расплывчатое понятие вот, шлейка должна сидеть так Чтобы у вас собака, когда Поднимает лапу наверх, переднюю Чтобы она не задевала локтем Ремень, Ремень, да, это самый идеальный Вариант, и здесь уже подключается <с> Такая опция, как длина спины угу. Потому что вот С длиной спины, мне кажется, это самое Сложное, потому что у каждого Производителя своя длина Спины, если размеры как бы, там, По обхвату груди они плюс-минус одинаковые То с длиной спины все играют Как хотят, я считаю, что что на правильной шлейке спина должна быть жесткой и нерегулируемой. Потому что, с чем я столкнулась, когда использовала шлейку Беглини, сейчас они абсолютно точно поставили металлические, по-моему, вот эти рамки да, для регулировки. У меня она еще была пластмассовая, и она постоянно ехала. Угу. То есть шлейку невозможно было носить без одежды. На одежде было все прекрасно, там, зимой. Без одежды она постоянно-постоянно ехала. Поэтому есть такие опции и у Шарика, и у Собаки, как удлиненная спина, стандартная спина. Мы в Собаке не сделали еще и укороченную спину, потому что стандартная спина некоторым собакам слишком длинная. Угу. Поэтому нужно смотреть по своей собаке и померить длину спинки от места, где... Ну, от холки, короче говоря, от места, где шея перетекает в спину, и вот до той точки, где вниз должен опуститься боковой ремешок. А
0: как это можно сделать? Например, я беру собаку, лапу ей сгибаю так, как будто бы имитируя ее шаг, отмеряю, в каком месте лапа находится,
1: и получается, чуть-чуть отступаю, и здесь должен быть ремешок. Да, можно так, но чаще всего.. Э можно определить это визуально, потому что когда мы смотрим на собаку, вот у нее там ребра, и мы видим чуть дальше середины ребер вот это вот uh -huh. место. Где-то вот около восьмого ребра. Мне кажется, это уже очень сложно. Нет, это мне кажется, наоборот, довольно четкое определение. Да, около восьмого ребра, где-то. Вот эта вот стропа должна идти вниз Но, опять же, это не универсальное решение Для каждой собаки Потому что они все очень разные mm -hmm. Очень И даже в рамках одной породы Ну, обычно, знаешь, какой нужен размер там, На щенка бигля Или там на взрослого бигля На, на стандартного бигля вот. А они все абсолютно разные Есть крохотуличные, есть огромные, поэтому надо смотреть на свою собаку и четко следовать инструкции, либо пойти к людям, которые профессионально это сделают. А есть еще шлейки,
0: например, для борзых, у которых не один ремешок идет mm -hmm. по груди, а два ремешка. И второй как бы фиксирующий, чтобы собака вроде как не вывернулась mm -hmm. из шлейки. Но при этом этот вот второй ремешок четко садится на... Последние
1: ребра или даже за них заходят. Да, чаще всего такие шлейки сидят за ребрами, и это плохая история. Я ее не одобряю, потому что... Эти стропы, которые фиксируют, они давят собаки на внутренние органы. Получается, в шлейке мы чего
0: избегаем? Мы избегаем давления на шею и давления на внутренние органы. То есть вся шлейка должна опираться на кость. Да, да, абсолютно верно. Угу.
1: Она никуда не должна давить, все внутренние органы должны быть плотно защищены каркасом из костей и мышц. Угу. Так должна сидеть правильная шлейка, и когда мы говорим о мифах, которые связаны со шлейками, самый частый миф угадаешь, какой? У даже не знаю. Кому нельзя шлейки? А, щенкам. Да, раз, потом еще кому нельзя шлейки. Кому? У нас есть хит-парад тех, кому нельзя шлейки. Борзым. Ну, кстати, вот про борзых я не встречала. История
0: про то, что борзым нельзя шлейки, мы до сих пор смеемся на ней. Почему? Потому что один производитель амуниции взял фотографию Стена, где он бежит в шлейке шарика, ага. разместил в своем телеграм-канале и написал э, такой мини-пост про то, что борзым нельзя носить шлейки. Ну, У -у -у. как бы с посылом на то, что шлейки шарика хорошие. Он был на этой фотографии в шлейке шарика. У -у -у. Но вот хозяева не совсем э, умные, что собаку одели в такую амуницию, которая ей не подходит. Потому что, вот посмотрите, ремень съехал в подмышку, а он У -у -у. там бежит. Как бы, как я
1: понимаю, что во время бега у любой собаки амуниция может съехать в подмышку. Да, это абсолютно нормальная история. Анатомическая шлейка, она на той анатомической, что она двигается вместе, вместе с, собакой. с собакой. Да, она не приклеенная, она не из железобетона какого-то, она не прибита к собаке. И это нормально, что в процессе игр, бега и всего такого она может куда-то съехать. Это нормальная история. А какие тогда еще породы? Да, у нас, значит, на первом месте нашего хит-парада тех, кому нельзя шлейки, это щенки. Угу. А, второе место – это таксы. И третье — корги. Ого! Вот, Интересно. Да. <свят> есть такое. <свят> У меня есть собственная теория. Потому что прощенков все понятно. Приходят и говорят, что заводчик нам запретил. Когда спрашиваешь, почему, либо они такие, я не знаю, просто Обычно. заводчик сказал, нельзя, нет. Либо ответ такой, что вывернутся лапы. Угу. У собаки вывернутся лапы. Когда приходят с таксами и корги, и говорят, что нам нельзя. Нам запретил заводчик, это собака, э, ей вообще там то ли на, на спину ничего нельзя цеплять, то ли там, ну, в общем, куча э, невероятных историй, и всегда это говорят заводчики. У меня появилась теория, что некоторые заводчики, но ну, я не верю в то, что так много заводчиков не знают, что такое хорошая, правильная анатомическая шлейка, и что ее можно всем. Спойлер. Шлейки можно всем. И щенкам, и пожилым собакам, и так самокорги. Вот. И, и моя теория заключается в том, что заводчики настолько боятся, что их щенков приведут в магазин четыре лапы и нарядят вот, вот в эту ужасную амуницию, которую они там продают, неправильную, которая действительно может навредить собаке которая действительно будет сидеть неправильно, что заводчики реально настолько боятся, что их собак на нарядят вот в такие шлейки, которые будут сидеть под мышками, собираться на холке и травмировать собаку, что они говорят, нет, шлейку нельзя. Как бы месяц, мне кажется, я над этим размышляю, и у меня есть такая теория. Но это похоже на правду на самом деле.
0: А как ты думаешь, если, например, заводчикам тот же Собакин предложит какие-то сертификаты на скидку на первую покупку щенкам из их питомника. Могло бы это решить
1: проблему недоверия к шлейкам среди заводчиков? Слушай, это сложный вопрос. Я не возьмусь, наверное, на него ответить, потому что заводчик заводчик урозит. Это да. И действительно хорошего заводчика, грамотного найти очень сложно. Насколько я знаю, есть, по-моему, несколько заводчиков. Мне абсолютно точно кто-то про них рассказывал, что они вместе с щенком дают сертификат на поход к зоопсихологу, да, например. Да, да. Ну да, вполне возможен такой вариант, но мне кажется, это не решит проблему целиком и полностью, потому что, к большому сожалению, хороших заводчиков мало. А те, кто действительно хорошие, они, наверное, и сами знают. Да, те, кто действительно хорошие, они и, и сами знают. Но почему-то у нас люди... Свято верят в авторитет какого-то вот Он же заводчик, он точно знает И, может быть, стесняются задавать уточняющие вопросы Ну, потому что для меня логично задать вопрос А почему? Угу. Почему шлейку вредно? Что вредно Объясните, пожалуйста Ну, и а так и с специалистами Когда ты работаешь, там над каким-то поведением, важно задавать вопрос, а что мы сейчас делаем, а почему мы это делаем, а зачем. И грамотный специалист, он всегда вам объяснит причину следственной связи и как бы не будет угу. таить никакую информацию.
0: А давай теперь расскажем, как можно отрегулировать анатомически правильную шлейку так, что она будет неправильной. То есть какие главные ошибки в регулировке шлейки?
1: Ну, главные ошибки – это растягивать стропы слишком сильно. Ну, вот ты сажаешь шлейку на собаку так, как она должна сидеть, а человеку кажется, что это, ой, слишком туго. Угу. Я говорю, нет, подождите. Я просовываю две руки, они у меня туда помещаются. Ну, то есть понятно, что собаки ничего не пережимают, и все в порядке, но людям кажется, что это слишком туго, и они начинают просто расслаблять ремни, и получается, что шлейка болтается. Угу. Туда-сюда, туда-сюда. Вот, это самое частое. Потом многие забывают, что есть регулировка по пузику, по животику. Uh -huh. вот. А у хорошей анатомической шлейки она есть. И как раз за счет регулировки этой стропы мы можем увести боковые стропы дальше от подмышек. Uh -huh. вот. Честно, у всех свои приколы. Кто-то любит очень сильно растянуть шею, кто-то любит очень сильно растянуть пузо, кто-то любит все вообще растянуть, а кто-то взял шлейку в том размере, в котором купил, и так надел на собаку, и собака такая... Ой, И такое тоже встречается, да. Поэтому как должна сидеть шлейка? Она должна сидеть на собаке плотно. Она должна сидеть на собаке плотно, но при этом не пережимать ее. То есть, если вы видите, что уже все впивается, если вы не можете с двух сторон просунуть там по паре пальчиков, то это уже ну, сильно, туго. Нормальная шлейка сидит плотно, при этом при обычной ходьбе она никуда не едет, она остается на месте. Угу. При каких-то активных играх, да она может двигаться вместе с собакой. ну и собственно важно еще смотреть спину, чтобы спина вам была в размер, если. ну многие специалисты, я читаю своих коллег тоже, они преподносят регулировку спины как плюс. Для меня это скорее минус, потому что если грамотно отрегулировать шлейку, ты можешь увести вот эти вот боковые ремни, как я раньше сказала, за счет регулировки стропы по пузику. Угу. И нам не нужна вот эта вот ездилка на спине, потому что если спина регулируется, это значит, что спина мягкая. И тогда получается ситуация, когда спинка привстаёт. Угу. Собаки, за нее можно еще держаться. Да -да. Такого быть не должно, конечно. Спина должна ровно лежать, и мое мнение, что она должна быть плотненькой. Угу.
0: По передним ремням, которые у нас располагаются на груди, угу. да, какая главная ошибка? Ремни
1: лежат слишком высоко и давят на шею. Главная ошибка в том, что чаще всего, если люди сажают шлейку неправильно, то вот это вот колечко, которое на шлейке спереди, оно у нас уезжает вверх очень угу. сильно. И тогда люди говорят, нет, но ну у меня собака на шлейке почему-то душится. А она душится, потому что шлейка посажена не, неправильно. Вот, если мы опустим это колечко вниз, отрегулируем ремешки, то э, если собака будет тянуть, шлейка никуда э, вверх не поедет, и душить эту собаку не будет. Я вот только недавно на самом
0: деле узнала, как нужно отрегулировать вот эти вот передние ремни для того, чтобы колечко оставалось на... Кости, потому что у меня был момент, что я регулировала так, что вроде бы колечко упиралось в кость, но когда собака тянула на поводке, колечко уезжало выше. И я стала проверять, что я как бы регулировала ремни, а потом просто сама тянула, имитируя натяжение поводка, и проверяла, куда едет при этом колечко. Mm -hmm. И подстраивала так, что когда я тяну, колечко все равно упирается в кость. То есть я таким методом проб-ошибок подобрала вот это вот
1: идеальное положение. На самом деле это довольно непросто для человека, который далек от амуниции, и надо потратить немножечко времени на то, чтобы хорошо посадить шлейку. Это правда, у меня не с первого раза
0: получилось. И даже я сейчас каждую новую шлейку, хотя у нас уже очень давно шлейки, и мы давно их носим, и я вроде бы знаю, какие размеры правильные для какой шлейки от разных производителей, то вот у меня уже были такие шлейки, я знаю, как подстроить ремни так, чтобы они сидели корректно. Но я все равно потом в течение прогулки смотрю, так, тут надо чуть-чуть подтянуть, а тут растянуть. А ну, это отсюда. правильно,
1: это правильно, потому что все равно шлейка... В период эксплуатации она может как-то деформироваться, немножечко где-то подрастянулась, например. Mm -hmm. Это абсолютно правильно, когда мы новую шлейку надеваем на собаку, вроде отрегулировали, но в процессе прогулки еще как бы ходим и смотрим, что происходит, куда все едет, нравится нам, не нравится. Но, честно сказать, даже я, иногда сажая на собаку шлейку, могу потратить на это, ну... Минут десять. Угу. Если там со своей собакой я быстренько чик-чик и готова, потому что я знаю. Как, что будет на ней сидеть, а если собака мне знакомая, то я могу довольно долго с этим ковыряться, прошу собаку походить, посидеть, покружиться, вот, чтобы посмотреть, как себя ведет стропа, какая длина спины собаки нужна, где нужно что-то подтянуть. Для меня, как для профессионального человека, это иногда занимает какое-то количество времени. Я представляю, как сложно владельцам собак, которые с этим не сталкивались.
0: Да, это правда сложно. Боковые ремни, которые у нас сидят mm. на ребрах. Мы, сказали о том, что они должны быть примерно в районе восьмого ребра, то есть не должно быть так, чтобы этот ремень попадал в так скажем, зону, где ходит передняя лапа, то есть чтобы mm -hmm. локоть не упирался. И в то же время не должно быть так, что этот ремень сам по себе сидит на крайних ребрах, потому что иногда люди так увлекаются тем, да, что... что... Шли к Натальи, Да, 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 что хоть бы, хоть бы <laughs> лапа не задела
1: и уводят слишком далеко. Да, да, это, это... тоже часто встречается, но нужно найти какую-то золотую середину. Uh -huh. Понятно, что все собаки разные, и если вдруг случилась история, когда вы ему ну, никак Никак не получается, что-то идет не так, тогда может быть вариант, что вы просто неправильно подобрали размер. А может быть, такое, что
0: собаке не, Ну лучше не носить шлейку, а все-таки
1: остановиться на ошейнике. Слушай, ну честно говоря, за несколько лет работы с собаками я не встречала собаку, которой не подойдет правильная анатомическая шлейка. Честно, не видела таких собак. Есть история, когда собака очень тревожная, и она боится что-то надевать через голову, и поэтому люди не носят шлейки. Но сейчас существуют шлейки с фастексами на шее, когда тебе не нужно продевать ничего через голову, а просто ты застегиваешь по бокам эту шлейку. Но, буду откровенной, такая собака... Одна на миллион. Ну, может быть, mm -hmm. не на миллион. <laughs> вот, но одна из ста точно. Вот. Это встречается нечасто. Я, наверное, за все время своей работы видела, ну, буквально две-три таких собаки которым действительно нужны фастексы на шее. Сейчас, может быть, кто-то начнет кидаться камнями, но есть такой тренд с тем, что не по природе надевать на собаку что-то через голову. Шлейки должны быть только с фастексами, но по факту я не очень согласна с этим убеждением. И когда у шлейки не два фастекса, только по бокам, а четыре, ну как бы ее посадить надо, а тут еще и в фастексах можно запутаться. И людям реально сложно. Мне один раз приносили такую шлейку, и она была задом наперед воткнута, вот эти фастексы, то есть фастексы от шеи были воткнуты в вот эти розеточки на боковых, и я покрутила и не понимала, что это такое. Я подумала, что шлейка неправильно сшита. это была очень смешная история, потому что я даже коллегам сбросила, говорю, «Ребят, я не понимаю». Что, что произошло с этой шлейкой? А потом Катя, которая владельца бренда собаки, она такая: Юль, люди просто ну, перепутали ее, ага. перевернули. Я такая, блин, точно! Вот, ну то есть это для людей уже тумач. Разные бренды шлейк делают
0: разные дополнительные всякие опции на шлейке. Это вот фастексы на плечах, это колечко на груди, ручка, ручка. на спине, и, ну и вот как и на всеметка, тоже как такое нововведение. Mm -hmm. Вот mm -hmm. что из этого, в принципе, может быть полезно?
1: Ну смотри, я скажу так, фастексы на шее нужны одной из та собак. кольцо на груди нужно только тем, Кому порекомендовал это сделать, специалист, с которым они работают. Но ну, иногда происходит так, что люди видят, что о, есть доп. опция, и начинают добавлять все. Берем все, да великолепно, мне подходит. И только потом спрашивают, а это зачем? Угу. Поэтому, если вы не знаете, зачем та или иная доп-опция, скорее всего, она вам не нужна. Угу. С кольцом на груди история, что если вы работаете со специалистом, он вам посоветовал, сказал, что нужна шлейка с кольцом, мы берем, с кольцом, самодеятельностью не занимаемся. Ручка удобна для больших собак, ну, которые хотя бы вам по колено. Ага. Вот, потому что ручка на шлейке для чихуа, ну, во-первых, это технически, Сложно. Во-вторых, бессмысленно. Вот. Для большой собаки, да, это имеет место быть, это удобно, когда мы идем через дорогу, мы можем придержать собаку. NFC-метка для меня это тоже довольно сомнительная штука. Ну, как бы это прикольно и технологично, но это мы с тобой тут молодые угу. и знаем, что, что с ней делать, с этой NFC-меткой. Это так же, как с чипами. Изначально это задумывалось для того, чтобы высокотехнологично найти угу, угу. хозяина собаки, если ты нашел собаку в шлейке. Но здесь есть э, нюансы. Во-первых. Большая доля собак, которые убегают, они убегают без амуниции Они из нее выворачиваются и как бы убегают, в чем это дело. Второе, что у нас очень маленький процент людей действительно знает, что делать с этими метками, куда что прикладывать. То есть кто-то может этого вообще не заметить Потому что они не знают, что такое есть Это там, мы с тобой, если встретим Собаку, мы ее осмотрим э, С ушей до пяток Что у нее есть Вот Такая же история с чипами, потому что ну, я вообще э, голосую <связательно> тщательно за адресник на шнурке, угу. потому что это самый надежный способ э, вернуться домой, потому что, ну, человеку ничего не надо делать, кроме как посмотреть номер или сфотографировать его и позвонить человеку. История с чипом, когда на собаке ничего нет, ну, давайте будем откровенны. Какой процент людей, найдя на улице собаку, возьмут ее и поедут в ветклинику проверять чип? Ну, вот реально. Ну, вот мы с тобой, наверное. Ну, да, да. Мы с тобой. А там какая-нибудь бабуля у подъезда, она вообще не знает, что такое чип. Люди, которые куда-то спешат, да, они могут позвонить по номеру на адреснике, потому что это дело одной минуты, но нестись собакой в клинику, ну, они не поедут никогда В общем, адресник на шнурке всегда должен быть даже дома Потому что, расскажу чудесную историю У Алины, которая как раз чеканит в Айсберге У нее был подопечный, который был на передержке И она сидит дома, ей звонят и говорят а Мы нашли вашу собаку Она говорит, подождите, какую собаку? Ну, вот такую-то Она говорит, так, подождите она звонит туда, где, где собака, и спрашивает, где собака? На месте. Она говорит, идите, смотрите. И выяснилось, что сломался замок на двери, собака просто вышла гулять в подъезд. Из подъезда его кто-то выпустил, он ушел из дома. Угу. Такое бывает. Но когда говорят, что моя собака самая спокойная, моя собака никогда не убегает, не отходит от меня, ситуации бывают разные. Вы можете знать свою собаку, но вы не можете быть до конца уверены в мире вокруг. Может произойти... Абсолютно все, что угодно. Адресников сейчас великое множество. Почему-то сейчас тоже пошел тренд. Ну, несколько трендов в иммуниции: это на вес поводков и шлейк uh -huh. и на шумность адресника. Uh -huh. Потому что сейчас очень много тех, кто топит за бесшумные какие-то адресники, адресники из кожи, там, из эпоксидки я тоже видела. У них есть свои нюансы. Я все равно предпочитаю чеканные uh -huh. варианты, потому что они самые надежные, но адресник должен быть однозначно. Вы уж сами смотрите на свою собаку и решаете, раздражается она от звуков или не раздражается, но адресник на отдельном шнурке должен быть. Именно поэтому я считаю, что вот эти вот метки это такая, ну, прикол. Блаш. Блаш, блаш, да, правда. Потому что, когда мы говорим о практике, здесь есть вопросики. Но Сможет самом... ли эта метка вернуть собаку домой?
0: На самом деле я согласна, потому что мы поставили метки, просто я такая, вау, метка, угу. это способ, чтобы собаку точно вернули. И я не, с... не смогла с первого раза ее отсканировать. О. Потому что, оказывается, для того, чтобы отсканировать и на всю метку, нужно приложить телефон не просто, а модуль камеры приложить к этой метке. Mm -hmm. То есть, если ты, условно, приложишь, э, ну, просто вот там середину телефона, он mm -hmm. не отсканирует метку. Он отсканирует только, если ты приложишь модуль камеры. И когда мне только пришли эти шлейки, я начала прикладывать телефон, такая, сейчас я проверю. И я приложила раз 10, и метка не отсканировалась. Я начала писать Ирине Беглине, говорю, Ира, твои метки не работают. Что она делать? такая, сейчас, пришли, как ты сканируешь. Я ей прислала видео, она такая, ты сканируешь неправильно. И я подумала, блин, ну вот кто-то на улице, Встретит мою собаку в этой шлейке с меткой. Он приложит один раз телефон, она не отсканируется. Он не будет 10 раз прикладывать. Ну, Он да. такой: ну, не отсканировал, значит, не она работает. не работает. У нас есть друзья, которые продвинуты в сфере технологий, и они отсканировали ее с первого раза. То есть, они приложили телефон, у них сразу отсканировалось. Но они просто знают, что такое NFC, как она работает. Я а вот я не знала. Ну вот, я тоже не знала. <laughs> Поэтому это такое. То есть, если вы живете где-то в супер хипстерском месте, наверное, это поможет... Очень
1: закрытом? Да-да-да, куда другие люди не попадают.
0: А так, адресник, давай про шнурочки, потому что шнурочки. со шнурочками тоже интересная история. Они же бывают разные, они бывают регулируемые и нерегулируемые. Uh -huh. И от этого, мне кажется, зависит надежность, Потому что я читала такие истории, что если шнурочек регулируется по длине, ну вот эти самые простые паракордовые uh -huh. шнурочки, где uh -huh. два узелочка, которые двигаются, и ты можешь менять размер, то в таком шнурочке собака, если убежит, он за что-то зацепится, она может удушиться. Это опасно. Mm.
1: Ну, смотри, какая история со шнурками. Я думаю, что, во-первых, человек должен всегда следить за состоянием шнурка. У нас часто происходит так, и это прям реально больная тема для производителей адресников, потому что ты сделал все классно, красиво. Тебе люди присылают фотку, а на фотке со шнурком произошло что-то невероятное. Ну, то есть там адресник перекрутился вокруг шнурка, там еще что-то. Но, в общем, в первую очередь, сам хозяин должен следить за тем, как сидит на собаке шнурок. Я, например, каждый день делаю, я смотрю, что там у Торечки у моей все прекрасно подтянуто, ничего никуда не едет. Шнурки из прокорда чаще всего конструкция такова, что на них скользящие узлы. И эти узлы, они затянуты довольно плотно. Если собака супер активная, то может быть такое, что узелочки, они ослабевают. В этом случае нужно просто подтянуть его, и все будет нормально. Но опять же, даже на площадке. Нужно следить за своей собакой и смотреть, что там происходит с ней. Вот, поэтому я ничего криминального не вижу в истории с регулируемыми шнурками. Часто собаки их сами от скуки растягивают и перегрызают. Вот это вот, наверное, самое частое, что происходит со шнурком из прокорда. Есть шнурки нерегулируемые. Из прокорда нерегулируемый шнурок это история для тех, кто все растягивает и перегрызает. Есть биотановые шнурки. Ну, тоже, в принципе, неплохая штука. В плане шнурка, мне кажется, нужно ориентироваться на то, в чем комфортно собаке именно вашей, что нравится вам визуально, потому что у меня из стропы есть тоненькие такие шнурочки 10 мм с регулировкой. Мне они не очень нравятся. Ну вот просто вот не тактильно, не визуально. Я люблю там паракорд. Угу. Здесь уже каждый волен выбирать то, что ему нравится. Единственный вариант, допустим, с кошками, которые гуляют, например. У меня кошка ходит 24 на 7 тоже в адреснике дома, хотя она нигде не гуляет, никуда не ходит, кроме ветеринарки. Но Она довольно активная, но при этом я всегда слежу, чтобы на ней шнурочек сидел плотно, никуда не ехала. Но если у вас кошка, допустим, ездит на дачу и там гуляет, то шнурок из прокорда это не ваш вариант. Вам нужен ошейник с саморастегивающимся фастексом. Угу. Это ошейник, который при натяжении сильном, он сам раскрывается и все. И кошка вываливается из него и счастливо бежит. А на шнурке она может зацепиться за что-то и ну... задушиться. Да. Да. С кошками такая история. Про адресники это все. Угу. Кстати, мне кажется, еще важно сказать, почему чеканный адресник намного лучше адресника, который можно купить в зоомагазине в любом за 200 рублей. Так. Это часто возникает вопрос, почему чеканный адресник стоит от 1000 до полутора тысяч в разных местах. Да потому что гравировка имеет свойство стираться. Поэтому если у вас очень давно есть адресник с гравировкой, вы посмотрите, что там осталось. Возможно, уже ничего. А если мы говорим о чеканных, их можно носить годами. И даже если само чернение... Выбьется, это нормально, его можно и нужно обновлять. То вот эта вот чеканка она настолько глубокая, что даже без чернения можно легко прочитать номер, имя, угу. там, все данные, которые там есть. Сейчас, вот я говорю еще: популярные из эпоксидки, по-моему. Да, а в чем вот какие у них минусы есть, или нюансы? У меня только один вопрос к прочности. Угу. Потому что ну, эпоксидка это все-таки эпоксидка. Я подозреваю, что если сильно обо, обо что-то ударить им, то он разобьется. У меня есть вот такое подозрение. Ну, я видела истории, что собаки просто разгрызали. Да, да, это тоже угу. может вполне случиться. Но я просто видела у некоторых людей эти эпоксидные адресники. Для меня это не очень надежная история. Ну, допустим, моя собака носится как ненормальная. Один раз она так потеряла и адресник, потому что она зацепилась, что там забор на площадке. С эпоксидным я, ну, боюсь представить, что будет.
0: А еще вопрос про информацию на адреснике. Мы как-то
1: рассказывали историю
0: в блоге про то, что мы нашли собаку, которая потерялась. Она бегала в адреснике, но на лицевой стороне было написано имя, и она не давалась в руки. Mm -hmm. Мы не могли ее поймать. И мы могли рассмотреть имя, но не могли посмотреть телефон, да, потому что он был на другой стороне. Нужно ли обязательно, чтобы телефон был на лицевой стороне? И для кого это нужно?
1: Ну, смотри, я считаю так, что мы все знаем своих собак. Мы знаем, насколько они пугливые. Мы знаем, насколько они контактные или неконтактные. Ты знаешь, что твоя собака к чужому человеку не подойдет. Для них это обязательно, чтобы телефон был спереди. Я знаю, что, например, моя собака, она... Суперконтактная, и первое, что она сделает, она побежит к человеку. Но ну, опять же, ситуации разные, но я практически на 99% в этом уверена, что если человек ее позовет, она обязательно придет. И поэтому у моей собаки спереди имя, а сзади телефон. Если у вас боязливая, тревожная собака собака, которая не подойдет к людям. Очень важно, чтобы либо спереди был номер телефона, либо есть еще двойные адресники с двумя медальончиками. Mm -hmm. Если очень хочется, чтобы там было еще и имя, то первый можно взять самый маленький, 20 миллиметров, нижний, там, 32 миллиметра, и тогда телефон тоже будет видно. Угу. Или 32 миллиметра в центре имя, а да, снизу да, телефон. Да, 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 ну вариантов на самом деле угу. много. Одного-двух номеров телефона вполне достаточно. Часто те, кто живут в частных секторах, например, они пишут адрес. Там просто улица, номер дома Было пару раз, когда мы делали адресники без номера С телеграмом или инстаграмом Но в таких случаях я всегда предупреждаю людей, что... Ну, это как с меткой uh -huh. То есть не все сидят в интернетах этих ваших И не знают, что такое инстаграм, телеграм Самый надежный вариант — это всегда телефон еще есть такой миф, что нельзя
0: писать имя собаки на адреснике, потому что если другой человек позовет собаку по имени, то он сможет ее, аля присвоить похитить. себе, похитить, да, что она будет ему быстрее доверять, чем если там не будет имени, тогда она его не примет.
1: Помимо имени есть еще много разных вариантов, как приманить к себе собаку. Давайте будем честными. Поэтому, если человек хочет украсть собаку, он это будет делать разными способами. Абсолютно неважно, есть там имя или нет. Ну давайте теперь все-таки про ошейники. Ошейники. Класс. Здесь как со шлейкой очень важна ширина. И ошейник должен быть довольно широким для собаки, чтобы, когда она потянет, он ее не душил. Ты знаешь, у нас люди почему-то считают, что у собаки шея это железобетон. Угу. Типа, что ей будет этой шеей, ну, типа у собаки? Она же... Ух! Вон какая, но это на самом деле неправда. Если посмотреть на шею собаки в анатомическом разрезе, так скажем, открыть учебник по анатомии, угу. то мы увидим, что та часть, на которую больше всего приходится нагрузки при натяжении вот спереди, она наименее защищена какими-то мышцами. Там, где основная нагрузка, там довольно все тоненько. Здесь мы видим прямую связь с тем, что собака реально получает, помимо асфиксии, получает травмы. Вот Органов угу. ну, дыхательных.
0: Ну, плюс еще ошейник, например, не всем можно по состоянию здоровья. Да, конечно. Марвел, вот например, не может носить ошейники, больше никогда никакие, потому угу. что у него есть постоянное, как бы, неприятное ощущение и напряжение в шее, и ему нужно только шлейку носить, потому да, что
1: ошейник да. будет ему дискомфорт приносить. Да, опять же, ошейников великое множество. И есть все вот эти вот мартингейлы, угу. удавки, полуудавки, в которых некоторые не видят ничего криминального. Ну, я не знаю, мы будем про строгую амуницию говорить с тобой? Давай мы не будем касаться
0: строгой амуниции, то есть удавки мы не будем рассматривать. Но вот полуудавки я бы хотела обсудить, потому что многие называют их более гуманной амуницией, потому что вроде как производители... Мартингейлов говорят о том, что если правильно отрегулировать Мартингейл, то он не будет душить, а будет, наоборот, правильно распределять нагрузку, то есть вроде как обычный ошейник он давит только вот спереди, а Мартингейл затягиваясь давит В теории, да. типа везде.
1: В теории, да. Теории, да. Но опять же, это как с регулировкой шлейки. Какой процент людей смогут нормально отрегулировать Мартингейл? Окей, он не будет затягиваться сильно на собаке и сильно ее душить, но это не отменяет той нагрузки, которую собака получает на свою шею и органы дыхания. Мартингейл, не мартингейл. Ну, понятно, что какие-то давят больше, какие-то меньше. Но я считаю, что это вообще какой-то пережиток прошлого. Окей, да, если у вас. если вам очень повезло, и у вас. Абсолютно спокойная собака, которая всегда ходит на провисшем поводке, никогда не тянет. Если что-то увидит на улице там кошечку, белочку, она не побежит за ней и резко не рванет. Ну окей, ну. В этом случае, наверное, можно посмотреть в сторону ошейника Во всех остальных случаях это шлейка Но собака, у которой есть какие-то проблемы поведения Ну, допустим, вот моя Торечка Она когда э, приехала ко мне, она до этого жила на передержке Мне ее привезли с поводком и с ошейником И я, когда вышла с ней гулять, я охренела, насколько сильно она э, тянула Она тянула, задыхалась Ну, понятно, что там был целый спектр эмоций у собаки, которая вызывала вот это поведение, потому что ну, само по себе натяжение — это не поведение, а следствие. И первое, что я сделала, я ее переодела с ошейника на шлейку, и собака уже стала намного спокойнее. Собака, когда душится, она зачастую возбуждается еще больше. То есть вот эта вот вся история, что ты только на ошейнике почувствуешь свою собаку, да. Невозможно контролировать собаку на шлейке только на ошейнике. Вот если вы пришли к кинологу, а вас э, кинолог начинает переодевать в ошейник и говорит: только на ошейнике мы занимаемся, все, вариантов нет. Иначе вы там, упустите свою собаку, все, надо бежать. Мне кажется, мы от амуниции уже ушли куда-то. Чуть-чуть. Ну, давай вернемся и рассмотрим.
0: Последний поводки.
1: Да, элемент поводки. Поводки, да. Но с поводками все не так сложно, потому что есть нормальный классический поводок, а есть поводок-рулетка, который нужно взять и вытянуть прямо сейчас. Ну, стой,
0: подожди, может быть, кому-то все-таки можно пользоваться рулетками? Прям уж совсем так категорично не будем. Может
1: Слушай, быть? ну, мое мнение такое. Рулетка, она в первую очередь для человека. Uh -huh. Не для собаки. Мы гулять ходим на улицу с собакой для кого для себя или для нее. Вообще оба варианта возможны. Но uh -huh. в первую очередь мы идем гулять для собаки. А рулетка это та история. Ну, во-первых, она травмоопасна. Есть два вида рулеток это тросовые и ленточные. Uh -huh. Если ленточные еще ну, более менее то тросовые это ожоги, такие, что остаются шрамы на всю жизнь. Я знаю, и что это такое. Да. Меня обжигала только тросовая как-то раз. Вот и режутся люди, режутся собаки. Это все абсолютно ужасно. И сейчас еще я постоянно думаю, знаешь, о чем. Сейчас много самокатчиков и велосипедистов. Угу. И когда человек идет с тросовой рулеткой, ее просто не видно. Визуально смотрится, как будто собака идет без поводка. По-моему, в прошлом году у меня у знакомой девушки таким образом сбили собаку, потому что велосипедист подумал, что там нет поводка. Вот. Ну и помимо травмоопасности, там, историй с лифтами у нас сколько, с лифтами да, и рулетками да. это ужасно. Я скажу так: если есть какие-то хоть малейшие вопросы с поведением, на улице, то рулетка категорическая нет. Рулетки вылетают из рук, летят в попу собаки, собака пугается и бежит. Человек, когда идет с рулеткой, он чаще всего расстаблен. Он не включен в процесс прогулки. Ему не нужно контролировать длину, на которую отходит собака. Ему вообще не нужно смотреть, что происходит вокруг. Он взял в руки рулетку и уткнулся в телефон. Да. И он всегда знает, что собака там сама что-то куда-то отойдет, насколько ему надо абсолютно отвратительная история, которая выключает из процесса прогулки человека вообще. Вот. Плюс еще на рулетке быстро невозможно среагировать на какую-то критическую ситуацию. Допустим, собака решила резко выбежать на проезжую часть.
0: Пока Я... ты эту смотаешь, эту да. Рулетку, если мы
1: идем на обычном поводке, то мы можем просто ее притянуть к себе, а в ситуации с рулеткой мы сначала должны своей головой подумать и осмыслить происходящее, потом нажать на кнопку стоп, потом начать притягивать, обжигая себе руки собаку. Ну то есть это получается слишком большая цепочка действий, поэтому лучший вариант всегда это простой классический. Поводок, что важно при выборе поводка, я придерживаюсь мнения, что длина должна быть ситуативная. У меня, например, штук 5 поводков разных, и угу. каждый под свою ситуацию. То есть если мы идем гулять, и это у нас поводок для повседневных прогулок, он должен быть метров 5, это хорошо.
0: Угу.
1: Можно три, но некоторым собакам трехмаловато трехмаловато да метров пять если мы идем куда-то заниматься то это может быть поводок покороче если мы выезжаем с собакой в город ходим в бары и в какие-то места то супер удобно использовать поводок перестежку угу. вот и это прям я каждый раз кайфую когда Пользуюсь перестёжкой, это реально очень удобно для, для прогулок в лесу мы можем использовать там поводок 7 метров, 10 метров То есть длина должна быть ситуативна и подходить собаке Потому что увеличив длину поводка, иногда можно решить проблему с тем, что собака тянет Потому что люди там, говорят, вот у меня собака тянет а Они используют для обычных прогулок поводок в 2 метра ну, То есть собака не может отойти, элементарно сделать свои дела, и этого недостаточно мы берем большой поводок, воля, собачка прекрасно ходит. Я думаю, что стоит еще сказать. Очень многие говорят о важности веса поводка, там что-то. Очень тяжелый, не очень тяжелый. Я скажу так. Самый важный параметр в поводке ⁇ это вес карабина. И я думаю, что больше проблем с этим испытывают владельцы небольших собак, потому что довольно сложно в масс-маркете найти поводок, который будет нормальным по ширине, нормальным по длине и при этом с карабином, подходящим для небольшой собаки. То есть если у нас поводок хорошей длины, то почему-то на нем обязательно стоит карабин, который весит тонну. И у нас начинается, что он перевешивает собаку за... за этим карабином едет шлейка то есть все должно быть сопоставимо если мы рассматриваем нормальные поводки подобранные по весу собаки то там карабин в 15 грамм условно для средней собаки это ок угу. вот, потому что некоторые считают что нужно легче для супермалышей есть очень маленькие карабинчики но важный момент такой карабин хороший сложно найти потому да. что китайцы вешают вот эти вот огромные бандуры на все вот, либо если карабин маленький, то у нас поводок 50 сантиметров. Материал это всегда остается на усмотрение хозяина. Большинство людей хотят, чтобы он не резал руки, но, к сожалению, почти все режет руки, если сильно дернуть. На моей практике ну вот биатан мне не жог руки.
0: Но прорезиненная стропа, наверное, еще не режет.
1: А, ты знаешь стропа стропе родин. Угу. Надо смотреть, просто что больше нравится. Ну, для малышей, конечно, вариантов меньше
0: Я еще знаю такой секретик Что можно купить поводок, который очень нравится визуально Но с плохим карабином
1: Принести его вам в собаке И вы поставите хороший карабин Есть такое. Но какое-то время мы были довольно сильно ограничены в фурнитуре Потому что логистика встала И мы ждали поставку два с лишним месяца вот, оно застряло в Литве, и мои любимые, героические Катя и Лёня, владельцы проекта, они, ну, можно сказать, не спали ночами, искали какие-то входы-выходы каких-то людей, которые могут это привести, но теперь, да, теперь у нас все есть, и в теории, да, конечно, это можно сделать. Нужно просто смотреть на поводок, потому что они все по-разному сшиты, честно говоря, нам приносили поводки разных брендов, вот, и я знаю, как что шьется. Так
0: что... При желании можно подобрать идеальную амуницию для своей собаки, даже если купить вот так в магазине, может быть, не так-то и просто.
1: Да, да. У меня есть недорогие поводки, вот, которые просто можно на Озоне заказать. Угу. Но, честно говоря, когда ты берешь в руки нормальную амуницию, ты испытываешь кайф. И Даже один раз мне женщина сказала, что я как будто себе iPhone купила. Да. Ну, типа, я купила собаке амуницию, она настолько классно села, я как будто купила себе iPhone. И, наверное, это главный показатель удовлетворенности. Угу.
0: В общем, мы за... Классную амуницию, которая будет радовать владельцев и будет комфортно для питомцев.
1: Да, да. Выбирайте нормальные магазины.
0: Ну, я думаю, что мы пару ссылочек приведем в описании, чтобы людям было проще ориентироваться для начала, куда можно, в какую сторону смотреть
1: да, в плане да. магазинов. Почему нет? Да,
0: конечно. Спасибо большое. Пожалуйста, была рада поболтать. Будем рады тебя видеть еще раз. Спасибо.